0: Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen war, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und Sie berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und sie gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen. Und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen bei dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn aber nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast.« dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater, und eurem Vater zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er gesagt hatte. Was für eine berührende Geschichte. Eine plötzliche Wendung. Ein Plottwist würde man das in der Dramaturgie nennen. Es ist doch nicht vorbei. Im Gegenteil, es ist alles gut. Alles war verloren geglaubt, aber das war es gar nicht. Ein völlig unerwarteter Neubeginn bricht hinein ins Leben von Maria aus Magdala und in das der Jünger. Und das ist auch ein Neubeginn für alle Menschen, die je gelebt haben, die je leben werden. Jesus ist auferstanden. Halleluja, gelobt sei Gott. Wow. Und zugleich hat diese Geschichte auch etwas Irritierendes, etwas Faszinierendes, Jesus, der Gärtner? Im Ernst? Maria aus Magdala kannte Jesus. Sie war lang mit ihm unterwegs gewesen, hatte ihn berührt, hatte ihm zugesehen beim Predigen, wie er über das Reich Gottes gesprochen hat. Und hier stand er direkt bei ihr, in unmittelbarer Nähe. Wie konnte sie ihn nicht erkennen? Und offensichtlich war sie auch nicht die Einzige, der das so erging. Es war nicht die Einzige mit einem Erkenntnisproblem im Blick auf Jesus, den Auferstandenen. Die zwei Jünger, die mit Jesus nach Emmaus wanderten zum Beispiel, die waren ja nicht ewig, aber eine ganze Weile mit ihm unterwegs, mit Blindheit geschlagen. Erkannten Jesus nicht. Und dann waren da noch die Jünger Jesu, die zurückgekehrt waren zum Fischen, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, so wie bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Und da ging so ein Fremder am Strand und er sagte ihnen, wo sie fischen sollten. Er kannten ihn nicht. Und erst als Jesus dann mit ihnen frühstückte. Am Strand, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie wussten, dass es Jesus, der hier zu uns spricht. Da kann doch irgendetwas nicht so ganz stimmen. Also bei aller Liebe, Menschen, die ich gut kenne, auch schon seit Jahren, ja, nur mal angenommen, die würden sterben, was ich nicht hoffe. Und sie würden mir dann drei Tage später oder so ähnlich begegnen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die sofort wiedererkennen würde. Natürlich wäre ich verwirrt, verwundert, ähm, verunsichert, all das ja, aber ich würde wissen, wen ich der vor mir habe. In den neutestamentlichen er Erzählungen von Jesus, dem Auferstandenen, da ist das irgendwie nicht so. Einige gängigen Auslegungen sind, naja, dass die Freunde Jesu so voller Trauer waren, dass sie einfach nicht erkennen konnten, dass es Jesus ist. Und mit der Auferstehung rechnete natürlich damals niemand so wirklich. Also das tun wir heute ja auch nicht. Wenn jemand stirbt, dann ist der oder die tot und dann kommt der nicht wieder. Also auch bei uns rechnen wir nicht damit, dass da jemand auf einmal wieder rumläuft. Ja, das war früher vielleicht genauso. Oder aber Gott hat ihnen aus geheimnisvollen Gründen die Augen verschlossen. Das mag sein. Er schließt sich mir allerdings nicht, warum denn? Ja, also wenn Jesus auferstanden ist, dann wenn man das doch gerade deutlich machen. Er lebt, er ist wahrhaftig auch verstanden. Ja, Warum dann diese Erkenntnisunsicherheit? Ich habe da noch eine andere Vermutung. Jesus war nach seiner Auferstehung ein anderer und dennoch derselbe. Jesus war nach seiner Auferstehung ein anderer und dennoch derselbe. Das klingt ein bisschen paradox. Vielleicht nervt euch auch so ein theologisches Gedankenspiel. Ihr werdet aber gleich sehen, dass es etwas ganz Großartiges an sich hat. Und das hat nicht nur etwas mit Jesus zu tun damals, sondern das hat mit dir etwas zu tun. Und mit mir auch. Ich hole dafür ein bisschen aus. In der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, da gibt es das Bild von Gott als ein Töpfer. Ein Töpfer. Ich lese dazu etwas aus Jeremia 18, die Verse 1 bis 6. Das Wort des Herrn erging an mich, an Jeremia und er sagte zu mir, geh hinunter zum Haus des Töpfers. Dort wirst du hören, was ich dir zu sagen habe. Ich ging hin und fand den Töpfer bei seiner Arbeit an der Töpferscheibe. Wenn ihm ein Gefäß unter den Händen misslang, dann machte er aus dem Ton ein anderes. Ganz wie er es für richtig hielt. Da erging das Wort des Herrn an mich, er sagte, kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Jetzt hätte ich euch etwas Ton mitgebracht, ich habe allerdings keinen und die Knete meiner Kinder, die war mir dann doch etwas backsig und außerdem hat die so knallbunte Farben. Aber stellt euch das mal vor, ich würde hier aus Ton einen Menschen formen und jetzt bin ich kein besonders guter Künstler, also schon gar nicht mit sowas. Und ja, dann misslingt mir das oder wie auch immer, Ach, wie gut. Mit Ton, da kann man alles wieder zurück zu so einem Ball machen und dann fängt man von vorne an. Und wenn es scheitert, dann wieder. Und dann nochmal. So lange, bis es gut ist. Bei uns Menschen können wir übrigens mitbestimmen an unserer Form. Gott hat uns ja die Freiheit dazu gegeben, als er uns geschaffen hat. Damals, als die Menschen solche Gleichnisse und Geschichten gehört haben, da war ihnen schon völlig klar, dass nicht jedes Detail von so einem Gleichnis übertragbar war in jeder Einzelheit. Nee, das war ja auch nicht das Ziel, die Stoßrichtung von diesem Bild. Aber anders wird es noch deutlicher, wie gut, dass Gott kein Schreiner ist. Stellt euch mal vor, da bricht so ein Brett durch oder es ist zu kurz abgesägt. Was ist es dann? Müll. Das kann man dann nur noch wegschmeißen. Das kann man nicht mehr retten. Nicht neu formen. Wie gut, dass Gott kein Steinmetz ist. Denn einmal den Meißel falsch angesetzt, einmal ein bisschen zu fest draufgeschlagen, vielleicht hatte man was Besonderes vor und da zerplatzt der Stein, zerbricht, zerspringt. Dann kann man ihn nur noch Wegschmeißen, ab auf den Müll damit. Ganz anders ist es doch mit Ton. Was für ein ermutigendes Gleichnis. Da scheitert etwas in unserem Leben oder geht kaputt, dann fängt Gott wieder mit uns von vorn an. Er schmeißt dich nicht weg. Er schmeißt mich nicht weg. Wie gut mir das tut. Er fängt von vorn an. Er hat noch was vor mit dir und mit mir. Er hat was vor, uns neu zu formen. Jetzt könnt ihr euch fragen, die ihr das jetzt hier seht und hört, wie komme ich nun von diesem Bild zur Auferstehung? Nun, ich glaube... Die Auferstehung ist die ultimative Steigerung der Vorstellung von Gott, von einem Schöpfer, einem Töpfer. Ja? Spätestens beim Tod sagen doch die meisten von uns Menschen, dann ist es aus, dann ist es vorbei, dann sind wir nur noch Kompost. Nicht so bei Gott. Nicht mal der Tod setzt Gottes Neuanfängen eine Grenze. Wow. Und er nahm Jesus und er formte ihn neu. Und er gab ihm eine neue Gestalt. Man könnte das biblische Bild vom Töpfer mit seinem Ton jetzt noch weiterführen, indem man hinzufügt, dass die diese neue Gestalt Jesu, die war dann das vollendete Gefäß. So kann es bleiben. Jesus, der Auferstandene, der Gärtner, der Wanderer, der Fremde am Strand. Er war eine neue Schöpfung. Sein Leib war schon der Leib der Herrlichkeit. Der war kein Geisteswesen. Nein, der war ganz körperlich. Das war den Jüngern damals wichtig, weiterzuerzählen. Der konnte man anfassen. Der hat gegessen und getrunken. Der war berührbar. Er war echt. Es war Jesus, ganz in echt. Und der war auch nicht ein anderer. Also, ein anderer in dem Sinne, dass Maria von Magdala da jemand sah und ihre Hoffnung in jemand anders hineinhalluzinierte. Nein, er war derselbe. Jesus Christus ist wahrhaftig zu neuem Leben auferstanden. Und er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich glaube ihm das. Ich glaube, dass er das gesagt hat und ich glaube, dass er das auch so gemeint hat. Und deshalb bin ich überzeugt, ihr, du und du und du und ich auch, auch wir werden wahrhaftig zu neuem Leben auferstehen. Und damit wird etwas zur Vollendung kommen was jetzt bereits erlebbar ist und was ich mich darauf freue. Gott ist wie ein Töpfer und wenn du wie ein Gefäß hier oder da Misslingen erlebst, wenn du scheiterst, wenn du vor ihm scheiterst oder vor dir selbst oder vor Menschen oder was auch immer, sogar wenn du stirbst, dann fängt Gott mit dir wieder von vorne an. Jesus ist auferstanden. Amen.